0: à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Alors, c'est quoi un Changemaker Finalement, c'est eh bien, quelqu'un qui, partant d'un constat, d'un ras et eh bien décide de changer son monde et ça a parfois des répercussions sur sa vie privée, sa vie pro et même parfois des changements plus profonds de la société. Alors, moi, je suis Julie Huguet, je travaille pour le groupe Freelance.com et on va parler d'un sujet qui me passionne aujourd'hui puisque, avant d'intégrer Freelance.com, eh bien, j'étais entrepreneur dans la tech et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 40 eh Caroline Ramad, la fondatrice de Fifteen Tech, pour parler d'un sujet euh, très, très intéressant et surtout très indispensable aujourd'hui, qui est l'inclusion dans la tech et particulièrement sous l'angle des femmes dans la tech. Bienvenue Caroline. Bonjour, merci de me recevoir. Eh ben avec grand plaisir. On est très content de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui concerne finalement aujourd'hui toutes les entreprises. Euh, et j'aimerais euh, bah, comprendre un petit peu comment est né ce projet euh, au démarrage. Finalement, quel a été ton constat à toi Qu'est-ce qui t'a
1: poussé à créer ton entreprise quand j'étais, quand j'étais directrice d'un incubateur qui s'appelle Willa, qui est un incubateur pour femmes entrepreneurs, donc je suis rentrée à la direction de cet incubateur en 2015, tout d'un coup, j'ai vu les chiffres. J'ai vu les chiffres, moins de 9 d'entrepreneurs en France, dans la tech, moins de 25 réellement travaillant dans cette industrie. Donc euh, avec des profils tech, quand on allait regarder dans les développeuses, là on tombe euh, quelque chose autour de 12 Donc c'est c'est ridicule et puis en plus je me suis dit de l'autre côté, bah en fait euh, cette économie numérique, euh, euh, bah, c'est la première mondiale, ça y est, c'est c'est pas c'est pas euh, voilà c'est la première mondiale. Et on peut plus s'en passer. Voilà, on peut plus s'en passer, c'est notre vie, les ordinateurs, les notre smartphone tous les jours et en fait il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de diversité du tout. Enfin, au-delà des femmes, il n'y a pas de personnes de couleur, il y a pas de, ouais. de, couleur, y a pas de... Y a... donc c'est des hommes blancs. Surdiplômée, dont on a inventé une image qui est l'image du, du geek et qui, euh, aujourd'hui, se réplique comme, euh, comme une traînée de poudre dans le, dans le, dans le monde entier. Euh, une situation qui n'a pas toujours été la même, euh, puisque avant les années 70, euh, euh, les femmes étaient à 40% dans les écoles de programmation. Mmh. Euh, mais avec l'apparition de l'ordinateur euh, en fait particulier donc B2C hein, euh, cet ordinateur euh, qu'on allait pouvoir manipuler euh, une image donc l'image du geek un mmh. peu, est apparue et du coup c'est un peu répliqué partout avec les start-up et, mmh. et cette, idole-, cette idéologie un peu de la Silicon Valley et donc finalement au niveau du marketing de ce job il était a perdu ma- l'attrait. Entrepreneur, euh... c'est masculin dans la mmh. tech. Euh, être ingénieur, c'est, c'est un métier masculin. Et donc, ça a fait ça. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai 40 ans. Euh, c'est, c'est par la technologie que je vais pouvoir euh, réellement Aider à résoudre ce problème systémique. Mmh. Et donc, j'ai décidé de monter une social tech, 15 Tech, qui est une entreprise. Hein, j'ai choisi de ne pas faire un modèle non-profit parce que je pense que c'est un enjeu de performance énorme. Mmh. Hein, c'est, c'est... Et on a aujourd'hui un autre constat, c'est qu'une femme sur deux quitte la tech après huit ans d'expérience à mmh. cause de la discrimination. Okay. Cet enjeu-là, ça coûte 16 milliards d'euros à l'Europe d'ici 2025 si on ne bouge pas et si on n'arrête pas l'hémorragie. Ah oui, c'est incroyable. Donc, le, le risque, pour toi, si on fait rien, c'est, c'est celui-là ou il y en a d'autres Alors, le risque, aujourd'hui, il est majeur pour les entreprises. Parce que, bah, cette situation a créé un environnement de discrimination, voire de harcèlement fort. Pas une semaine sans qu'il y ait un scandale de Revolut qui a 30% d'écart salarial dans sa, dans ses fonctions exécutives pour les femmes. Euh, on va, enfin, voilà, la différence entre mm-hmm. les hommes et les femmes est de plus de 30%. À un Blue Origin dont on vient encore révéler des affaires de harcèlement sexuel, même Apple. Il y a eu le Apple II il y a moins de un mois. Donc voilà, toutes les semaines, donc, aujourd'hui, ça, c'est un enjeu majeur de quoi De réputation pour les entreprises. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que derrière, ça va être très difficile d'embaucher ou de retenir les talents, parce qu'aujourd'hui, hommes et femmes ne veulent pas aller travailler dans des entreprises qui sont aujourd'hui réputées toxiques. Mmh. Et ça, c'est un enjeu majeur, parce que euh, des talents tech, il n'y en a pas assez. Donc, ce, cette pénurie de talents est en train de grossir. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est à 49 millions de job, je dis dans, la, dans de, de métiers d'emploi, de, dans la tech, ça va passer à 190 millions d'ici 2025. On va faire x4. Donc, ça ne va pas s'arrêter, la pénurie de talents. Donc, si on continue à faire fuir, et si on veut attirer, on est dans un enjeu de guerre des talents. Donc, en fait, il ne faut surtout pas avoir une mauvaise réputation. Donc, ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un enjeu légal, aujourd'hui, puisque le législateur ou le Nasdaq aux États-Unis ont défini des nouvelles règles. Le Nasdaq, vous ne pouvez plus être introduit en bourse si vous n'avez pas au moins une personne à votre board qui est issue de la diversité. C'est faible comme critère, mais bon, ça en est déjà un. Pour la France, Copé Zimmerman arrive avec 40% de femmes dans les conseils d'administration, hein, Ces fameuses femmes dont on pensait qu'elles n'avaient pas la compétence et qui, magiquement, apparaissent du jour au lendemain, de partir du moment où on met en place un quota. Et, Index EGA Pro également a amené le mouvement. On a une note. Éventuellement, si on a une très mauvaise note au bout de trois ans d'affilée, on paye 1% de son, de son revenu. Une autre loi va arriver sur l'autonomisation des femmes et les, euh, au niveau économique, qui va imposer la même chose dans les comités de, de direction pour les boîtes de plus de 1000 salariés. Donc aujourd'hui, on a un contexte légal. On n'a pas le choix. Il faut bouger. On n'a pas, pas bougé ouais. pendant des années. Il faut bouger. Et, euh, et euh, évidemment, du coup, ça devient potentiellement un risque financier, comme on l'a évoqué, mmh. mais également avec tous les procès dont on a pu entendre parler. Euh, des, euh, une Française, d'ailleurs, euh, qui était à la tête de Pinterest, euh, qui a attaqué Pinterest pour discrimination euh, parce que c'était un, ce qu'on appelle le bro-club, hein, donc c'est un, mmh. un club de garçons. Mais ça veut dire... Euh, oui, de rentrer, ça, ça porte bien son nom, ouais. voilà, elle était mmh. chief operating officer, donc numéro 2. Et elle a, elle a obtenu 22 millions parce qu'ils n'ont pas voulu aller au procès, mais parce que mmh. quoi 95% de leurs utilisateurs sont utilisatrices. Ça fait mauvais genre.
0: Ah, c'est incroyable. Et alors, du coup, toi, quelle réponse t'as voulu apporter à, à une partie du problème Parce qu'on peut pas tout résoudre, mais euh, par quel angle tu attaques finalement euh, euh, ce problème de, de discrimination
1: euh... Alors moi dans je dis le premier problème c'est d'arrêter l'hémorragie. Donc mmh. il faut la, travailler la rétention des femmes dans cette industrie ou quand elles arrivent et sortent de l'école qu'elles aillent dans cette euh, dans mmh. cette industrie tech parce qu'aujourd'hui on a une déperdition Ouais. en sortie d'école, elles ne vont pas. Là, elles vont faire autre chose. Elles ne vont pas continuer et à on, aller dans ces métiers-là. On sait pourquoi On sait parce qu'elles n'ont pas envie. Ça leur donne pas envie, aujourd'hui, mmh. de rejoindre ces boîtes à 90 parfois, masculin, euh... masculines, ces départements c'est dans les peur, boîtes. C'est euh... ouais. une peur. Voilà. Donc, euh, des peurs qui sont quand même renforcées pendant l'école, puisqu'on mmh. a encore entendu le, le scandale de Centrale Supélec mmh. il y a deux semaines, révélé, avec des cas assez dramatiques de, de femmes. Donc, trois quarts de femmes euh, là-dessus violées et le reste, c'était des hommes. Donc, c'est, c'est une catastrophique, la situation. catastrophique. Hein. Donc ça, vous enchaînez ça avec une mauvaise expérience d'emploi, bon bah voilà, vous, vous quittez la tête, oui, c'est, ça, ça, c'est mmh. trop, c'est trop de toxicité, ouais. vous avez envie de partir. Puis surtout, du coup, si on continue ça, hein, dans, que ce soit dans les grandes écoles de l'élite française ou européenne, ou dans ces entreprises, qu'est-ce que ça va dire aux parents ça veut dire quoi bah, cet endroit, c'est pas un bon endroit pour mmh. toi. Ne va mmh. pas à Centrale Supélec, ne va pas dans ces, in- dans ces, dans dans ces la tech, dans ouais. la tech, parce que c'est des endroits où il y aura que mmh. que des hommes qui seront potentiellement dire, mal intentionnés oui. et en plus. Les résultats sont là. C'est quand même que 5 de femmes dans les fonctions exécutives. Donc, en plus, on ne progresse pas. Oui, enfin, c'est ça. Voilà, on ne progresse pas. Donc, il n'y a, a pas d'évolution un... possible. 35 des femmes disent qu'elles ne. On se sentent pas légitimes d'évoluer. Ouais. C'est pas qu'elles ne se sentent pas légitimes. C'est que euh, Isabelle Collet, qui est de l'Université de Genève, a bien décrit ce phénomène. Il euh, y a un du fait de la, de la domination masculine de nombre, hein, ouais. euh, on a une, l'insensation que les femmes seraient moins douées ouais. euh, donc pour programmer. Se joue un, un phénomène de censure sociale, donc les femmes seraient moins légitimes que les hommes a, hein, et donc ça arrive avec un phénomène finalement d'autocensure après, mais c'est bien la censure sociale qui génère l'autocensure, et non des femmes qui se sentiraient incapables mmh. de. OK. Et alors, comment tu résous le problème Alors, moi, je me suis dit... Soyons pragmatiques. Moi, j'aime bien, je, je suis une féministe, mais une féministe d'action. Euh, et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux inventer, moi, pour que ça marche Eh bien, je me dis, mais en fait, je peux sélectionner les entreprises, en fait, pour ces femmes. Je peux leur prendre la crème de la crème des entreprises inclusives. Donc, on sélectionne, on a mis en place un, un scoring gratuit, euh, qui, qui est un scoring, pour l'instant, de gender inclusion, donc de, okay. de, de, d'inclusion de genre, pardon, ouais. excusez-moi, pour les anglicismes. Et euh, donc, ce scoring... D'inclusion, euh, d'inclusion dans la tech. On l'a fait, pour l'instant, spécialisé sur le genre. Demain, on rajoutera d'autres critères euh, de, de, de diversité. Euh, et donc, ils peuvent euh, calculer, en fait, regarder où est-ce qu'ils en sont. Et nous, on ne prend que ceux qui sont à partir d'un certain stade. Ça veut dire pas forcément que des champions, sinon, ils mm. aurait pas de clients non plus, mais, c'est pas que... mais qui sont avec une volonté, qui ont montré une intentionnalité mm. dans le changement. Donc dans, dans l'envie de changer, les mises en place d'un plan d'action, euh, une, une vraie volonté euh, de bouger les lignes. Voilà. D'accord. Les autres, pour l'instant, on les laisse. D'accord. <rire> enfin, ça d'intérêt là. Plus sur ceux de qui de sont les plus avancés. Les boîtes toxiques qui n'en ont rien à faire. Je, oui, je, je n'ai oui, rien faire à perdre d'énergie. Quoi. Au contraire, ouais. je veux pour l'instant les enlever du chemin okay. pour favoriser, au-delà de la rétention de ces femmes dans ces entreprises, la rétention des femmes dans cette industrie, favoriser leur promotion. Et donc, qu'est-ce qu'on fait finalement Avec fait des cas énergie. concrets de succès, finalement. Exactement. Qui, ouais. euh, redorer un peu l'image. Au-delà de ça, ouais. je pense qu'on va générer la prochaine génération de ouais. rôle modèles accessibles dans la tech qui pourront donc inspirer quoi bah, Les jeunes femmes qui sont au niveau mmh. du collège et du lycée. Mm. ou dans leur entourage personnel, euh, des petites cousines, euh, des... Enfin, euh, voilà, moi, je pense que euh, dans le phénomène d'identification, aujourd'hui, des femmes par rapport à un modèle, euh, c'est rarement, même s'il la faut absolument, la, jeune femme, la femme qui est sur le papier glacé euh, de magazine. C'est-à-dire, c'est, mm. c'est rarement euh, cette personne-là qui va les faire rêver, ça peut les inspirer, il faut ouais. qu'il y en ait plein partout, il faut rendre les femmes visibles dans les médias, mais ce qui va les inspirer concrètement, ce n'est pas le rôle modèle qui a tout réussi, c'est la femme qui est peut-être en, en train de faire et qui lui raconte positivement à quel point elle s'épanouit euh, ouais. dans cette vie-là et à quel point elle voit l'impact de ce qu'elle crée, à quel point c'est utile et, euh, et, ça, et ça, ça lui plaît. Et voilà. c'est possible. Et c'est possible. Et c'est ouais. possible. Et donc voilà, Donc en fait, ça, ça marche mieux okay. que... Euh, voilà. Regardez quelqu'un et se dit ah non, mais moi, je pourrais jamais le faire, je ouais, suis pas bonne ouais. en maths. Ouais. Alors, si on regarde le mécanique de base, mm. ça y est, ma fille, ça y est, elle arrive au collège, elle décrétait qu'elle était nulle en maths. Mm. Donc, elle a des 16, elle a des 15, elle a des. Hein, elle est nulle en maths. Je dis donc ça, c'est un stéréotype de genre. Mm. Tout, voilà. tout à fait, ouais. Voilà. Et donc ça, ça y est, c'est à l'œuvre. Et comment faire pour réinverser tôt ça dans faire les tôt... écoles. Ça ouais, commence hyper tôt. Mais donc, si, mettons, moi, je ne suis pas ingénieure. Mmh. Déjà, elle a un exemple de femme entrepreneure déjà à la maison. Donc, je pense que ça, ça l'inspire. Bien sûr. Et ça inspire mes filles. Euh, mais euh, on le voit, les jeunes femmes qui ont été ingénieures ont un des deux parents, père ou mère, qui ont été Tiens, ingénieures. Oui. Voilà, parce que c'est une représentation immédiate. Mmh. Et comme il n'y en a pas beaucoup dans la société... Et oui. Cette représentation est très faible. Donc, c'est pas faut... assez médiatisée non plus, du coup Médiatisée, faible dans l'entourage, mmh. et donc c'est pour ça, il voilà, y, y a un documentaire sur Netflix, je crois, sur une data scientist, ou sur les métiers de, de scientifiques, et ça s'ouvre, et euh, ça m'a fait quand même... Je me suis dit, bah, franchement, ça, c'est grave, parce que cette femme scientifique, elle est en pleurs, et elle dit, ma fille m'a dit un jour qu'elle voulait devenir scientifique, et j'ai pleuré au lieu d'être heureuse, parce que moi, j'ai toujours été... C'était dur. Euh, à discriminer et à ah harceler ouais. dans cette industrie. Ah ben donc, non. je me suis dit, en fait, je lui ai transmis, c'est tu sais, comme une ouais. sorte de virus, quoi, mais ouais. négatif. Ouais. Donc, tant qu'il y ait des femmes qui, qui sont dans cette industrie, qui pensent ça, parce qu'elles c'est le vivent, bah, ça ne pourra pas se transmettre, ce n'est pas possible. Donc, il faut changer l'image mmh. de ce métier. Euh, et ça, il y a plein de manières de le faire. Bah, déjà, en arrêtant de le décrire comme un métier d'homme. Mm. Et ça, on a des exemples dans d'autres pays qui sont bien moins égalitaires pour les femmes, qui sont bah, les pays du Nord-Maghreb, comme la Tunisie ou le Maroc. On va pas dire que c'est un des endroits où les femmes sont très, très libérées. Eh bien, c'est écrit comme un métier féminin. Euh, donc, un, ils ont une culture scientifique plus forte mm. que, évidemment, la France, puisque c'est le berceau des mathématiques. Mais on peut être ingénieur en construction civile ou ingénieur en programmation ou euh, faire de la data science, ou ouais. des choses comme ça. Et donc, les femmes choisissent majoritairement sans ça, c'est quand même 58 de la population. Ah, de, 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 donc, des femmes qui choisissent ces métiers-là, ouais. des de, de, de métiers, de, de profils disponibles, donc c'est plus que la majorité. Et c'est incroyable. Parce que c'est féminin, parce que pourquoi Parce qu'on peut le faire de chez soi, mmh. et c'est propre. Donc, même chose en Malaisie, décrit comme un métier féminin. Mmh. Dans, de, dans des exceptions, genrées euh, totalement stéréotypé. Hein. Ouais. Non, mais juste pour montrer à quel point l'impact de la culture mmh. Voilà, les mères russes sont moins stéréotypées que les mères françaises ou les mères occidentales. Elles laissent plus leurs filles aller vers des métiers scientifiques mmh. parce que c'est un endroit dont on va pouvoir s'en sortir financièrement. Donc, donc c'est valorisé. C'est, euh, donc, voilà, en Inde, on peut être médecin ou ingénieur. Mmh. Pareil, quand on réussit pour les jeunes femmes. Il y a un vrai donc, travail voilà. à faire euh, donc, en gros, ça, pour ça, c'est changer culturellement. les mentalités, finalement. Bah, oui, mais mmh. c'est urgent, en fait, parce qu'aujourd'hui... Ouais. Euh, euh, l'Europe et, euh, et l'Occident, et puis voilà, le continent mm. euh, africain, c'est quand même, euh, si on veut, euh, ouais. c'est quand même énorme. Tout à euh, fait. Tout, c'est, tout, Donc, il faut absolument bouger les lignes, mm. voilà. Euh, c'est déjà à l'œuvre en Inde et en Chine, hein, euh, mais les États-Unis et l'Europe, on est sacrément euh, ouais. à la traîne. C'est et sûr. on se revendique, comme dans les pays, ouais. avec le plus d'égalité euh, femmes-hommes, les métiers qui vont être les mieux rémunérés au monde... Parce que vous entrez dans la carrière, dans la tech, mm. c'est 42 000 euros. Mm. Ben, je veux dire, euh, si vous oui, avez fait mm. des études... Oui, bon, il y a un retour qui, sur qui investissement
0: offre, qui est assez intéressant, euh, très rapidement. ce ouais. genre de métier
1: voilà, Donc on ne va pas tous coder. Hein. Il y a mm. des gens qui vont être... Pour conceptualiser, penser l'algorithme, mm. par exemple, on n'est pas obligé, on pourrait faire des sciences sociales appliquées des oui, mathématiques. Mm. On n'est pas en train de parler que de gens et ouais. de générer une, mm. une génération de codeurs. Un, on n'aura pas assez de disponibilité, donc je pense qu'il va y avoir des mouvements no-code très très forts, ouais. il y a déjà des outils qui marchent très très tout bien, à fait, ouais. mais qu'on aille vers quelque chose où bah, on réfléchit, et on réfléchit en impliquant les sciences sociales, la tech, mais qu'on puisse rendre les choses perméables et donc potentiellement, on pourrait passer des sciences sociales aujourd'hui à potentiellement programmer quelque chose demain, sauf que euh, tout ça est très hermétique et okay. semble complètement inatteignable. D'accord. Et alors, toi aujourd'hui, avec 15 Tech, t'en es
0: où finalement c'est, c'est... Ouais. à quelle étape, euh, quel stade de développement, euh, c'est
1: quoi tes next steps Alors, Fishing Tech, ça a ouvert d'abord dans un aspect communautaire. Donc ouais. On a ouvert, ouvert à une communauté de femmes de dans ouais. la tech. On pouvait mmh. se matcher entre elles, assister à des événements. Euh, et ça, c'était fin 2019. D'accord. Euh, en plein Covid euh, donc je me suis dit que c'était euh, c'était le moment parce que mmh. la guerre des talents n'allait pas s'arrêter mmh. je dis euh, voilà, on ouvre ce ça, à destination des entreprises inclusives que donc on sélectionne notre premier client est Slack IMA et depuis mmh. on Excellent. en a plus de 60 euh, Bravo. de Criteo à Backmarket à Orange euh, qui vient de nous rejoindre également euh, voilà mais je ne peux pas les citer tellement il y en a des Dailymotion des, des des, oui. voilà, un...
0: tout le monde d'Octolib une vraie prise de conscience voilà. des entreprises et, et tu réponds finalement à un besoin, un besoin à qui je les pense concerne tous.
1: Voilà, donc on a créé un club aussi pour les faire grandir, un club D'accord. RH, dans lequel ils ont des guides, on leur partage, on fait okay. des clubs pair à pair de, de changements. Pour monter en compétence Ça, sur voilà. ces sujets, Ça, de, mieux comprendre. Euh, euh, les aider avec des, 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 des choses très pratico-pratiques ouais. à chaque stade de développement D'accord. de l'entreprise. On ne peut pas faire la même chose à 500 employés qu'on fait à 20. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à chaque stade pour changer la donne, en fait. Et ça, donc, on le fait via des clubs, avec des guides, etc., etc. Donc, ça, c'est pour les faire changer. Hein. Mmh. Mais en attendant, on a quand même vérifié qu'ils avaient certains degrés d'inclusion et on va traquer, euh, bah, d'année après année, hein, leur, leur, le niveau de progression. Qu'est-ce qu'on fait sur Fifteen Tech On est une sorte de marketplace, maintenant, de mmh. talent. Euh, si on est une femme, euh, on peut se faire coacher gratuitement. Donc, on mmh. vient se faire coacher sur sa carrière, en négociation Excellent, salariale, d'accord. etc. Donc, on a des coachs, on a une équipe de coachs mmh. qui, qui les qualifient mmh. et qui, et qui de ensuite... Rester. On envoie ce talent pool de femmes qui sont disp- enfin soit activement en recherche d'emploi, soit euh, en recherche ouverte aux opportunités. D'accord. Et donc là, euh, progressivement, ça sera bien matché avec chaque job, mm-hmm. euh, et donc les recruteurs peuvent les contacter. Elles peuvent aussi aller faire une application directe dans leurs ATS et essayer de mm-hmm. marquer directement que ça vient de Fintech. D'accord. Donc voilà, ça c'est la première version euh, de Fintech. Mm-hmm. Donc on a déjà plus de 60 entreprises, 10 000 talents féminins à travers la, l'Europe, euh, 49% en France, quasiment 30% au UK. D'accord. C'est qui, pour ça. Qui ouais.
0: travaillent plutôt en présentiel ou en remote pour le marché
1: français ou... Ça dépend. Donc, aujourd'hui, il y a, le mouvement remote est évidemment colossal. Mmh. Aujourd'hui, dans la, dans la prise de poste, et ça, c'est, ça, c'est fondamental. On voit aussi beaucoup de boîtes américaines qui viennent chasser sur les territoires européens. Mmh. Facebook a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient recruter 10 000 ingénieurs pour construire le métaverse en Europe. Mmh. Donc nous, on pense que euh, on a aussi une opportunité d'avoir des boîtes américaines qui viennent recruter en Europe, euh, je veux dire en remote ou pas euh, viennent... D'accord. Voilà, donc ça, c'est... Et je pense que le, ce télétravail, en fait, cette généralisation du travail, elle a deux effets. Euh, elle a un effet pour montrer que la flexibilité au travail, ça marche, et c'est le premier critère qui est demandé aujourd'hui euh, après la progression euh, par les femmes. Donc ça, c'est hyper important. Euh, évidemment, télétravail ne veut pas dire je travaille en gardant mes enfants. Non, mmh. hein, je parle de vrai télétravail. Je parle d'un truc où on est seul, chez soi. Mmh. On a le temps. On a le temps. Et on est en train de travailler. Parce que sinon, <rire> ça ne marche pas non plus. C'est mmh. de la flexibilité, c'est de l'esavagisme. Mmh. Donc, voilà, donc, donc, donc voilà. Donc ça, je pense que ça, c'est un bon mouvement mmh. euh, qui va permettre d'aller chercher des femmes un peu partout. Voilà. Ouais. Dans leurs conditions de vie, ce qu'elles auront choisi. Euh, et finalement, nous, hein, on est un peu une solution d'empowerment. Est-ce mmh. qu'on pourra à terme même choisir si tu veux travailler dans une entreprise avec plus de 20% d'ingénieurs ou de ouais, dans data ou, dans, ou dans les équipes tech, tu pourras faire ce ouais. choix. Donc nous, on veut vraiment être au cœur des problématiques et finalement bah, aux entreprises d'être les meilleures euh, mmh. par rapport aux à leurs attentes. alors J'ai une question par rapport à ces 20%. Après, euh, on, on pourra euh, clôturer ce,
0: ce, cet entretien. Euh, 20%, pourquoi tu penses que c'est le minimum qu'il faut atteindre pour avoir un seuil un peu de, de parité, pour être écouté alors non, le vrai seuil c'est
1: 30 C'est 30 30 pour l'inclusion pour tirer euh, euh, voilà, accueilli dans ouais. un endroit euh, voilà, égalitaire bien sûr on doit assimiler euh, un nombre de politiques euh, je veux dire de, d'espace de travail qui, qui doivent doit vraiment te faire sentir dans un niveau de d'égalité par mmh. rapport aux autres mais 30 c'est, c'est prouvé, ça permet que bah on ait un sentiment voilà qu'il y a des représentations, des points de vue équilibrés, on peut s'exprimer Et du aussi coup, voilà, on Plus, se sent écouté, on se sent écouté Mmh. Exactement. Donc C'est 30% à peu d'accord. près, dans chaque niveau, normalement, euh, de, de discrimination. Mmh. Donc, c'est dur. Euh, donc, mmh. si, mais c'est prouvé que si on arrive déjà à le faire sur le genre, ça a un impact sur tous les autres champs de diversité. D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a moins de recrutement biaisé, Mmh. On va moins rechercher que dans des grandes écoles, mmh. top management. On dit pas qu'on fait de la diversité en recrutant dans les universités, ouais, bien sûr. ce que j'entends tous les jours. Ouais. Euh, voilà, donc c'est, ça, c'est, ça ouvre quand même le champ des champs, possibles. Ouais. Euh, et cette champ des possibles rend le fait que d'autres critères de diversité comme euh, l'orientation sexuelle, l'âge, ouais. euh, voilà, d'autres, d'autres critères puissent être pris en compte aujourd'hui, ou euh, évidemment euh, l'origine ethnique.
0: Alors Une dernière question pour toi. Dans un monde idéal, dans un an, euh, quels sont les changements qui auront eu lieu et, et euh, qu'est-ce qui t'indiquera que tu es finalement satisfaite et que les choses vont dans le bon sens
1: alors, ben, on aura euh, eu plus de, euh, je sais pas, plus de 1000 entreprises qui nous ont rejoint et euh, j'espère euh, presque 100 000 femmes qui, euh, derrière, pourront. Alors, ça, ça demandera vraiment qu'on ait réussi notre levée de fonds, qu'on va commencer bientôt, là. Euh, parce que, évidemment, ça, tout ça, ça coûte de l'argent. Hein, Bien c'est ça. Tu recherches euh, combien On va rechercher euh, 2 millions pour aller ouvrir Londres. D'accord. Je si on ouvre euh, Berlin en même temps. Ok. Alors, ah. tout ça, ça va te permettre d'arriver où dans ben, un... Ça va me permettre euh, déjà d'aller euh, faire le marché euh, UK. C'est 70 10% des boîtes tech. donc D'accord. C'est salle en fait. En revanche, l'Allemagne, c'est hyper intéressant, parce que c'est le premier pays en Europe où il y a le plus de femmes dans la tech. Mmh. Donc, voilà. Donc, en fait, avec D'accord. cette logique de remote, de... Mmh. Donc, c'est des marchés où il faut absolument qu'on soit. Mmh. Euh, la Pologne, aussi, pour l'acquisition, est un, est, un, est un bon pays, pas pour les clients, mais pour l'acquisition de, de femmes dans la tech. C'est, mmh. euh, c'est un très, très bon pays. Ils sont assez forts là-dedans. Notamment parce qu'ils ont eu des politiques dans certaines villes assez hallucinantes, où pour avoir zéro chômage, euh, ils ont mis en place des programmes d'éducation au numérique. Okay. Donc, tout dès qu'on n'avait pas de job on été formés ben voilà et
0: ben c'est marche. bien <rire> formé en masse non mais c'est, c'est ça la clé voilà ben, merci beaucoup pour cette interview et puis ben, pour tous ceux qui nous écoutent soit en podcast ou qui auront vu cette vidéo n'hésitez pas à la repartager si comme caroline et comme moi ici vous êtes convaincus et eh bien qu'il faut et euh, eh bien travailler sur le sujet de l'inclusion dans la tech merci beaucoup à bientôt merci!